0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Her er færdig Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke
2: rigtig til min mor?
0: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
2: Ah! Nej, 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 nej! Stream nu på TV2 Play. Du lytter til en podcast fra TV2.
3: Det er lige der. Der kommer de her røde bygninger, som er en anden gård. Og så nede ved den gule bygning der noget, Så er det der den grønne på der. Vi er på vej mod nytorket. Man kan måske ikke høre det på mig, men jeg har mit hjerte helt op i halsen. Jeg har ikke været tilbage hertil, siden jeg fik at vide, hvad det er Andreas har gjort. Og jeg er nervøs for, hvad synet af min gamle lejlighed jeg vil fremkald af minder, som jeg måske har fortrængt. Min gamle lejlighed, der nu er et gerningssted. Men jeg er også nysgerrig. Så lige der. Jeg tror godt, jeg kan huske koden. Tror jeg,
0: <laughs> Eller Nivald, det på vi ikke Ja, det var vi Hvad oh, <laughs> ja, skal ni
3: over?
1: Jeg uh, bor her. Du der hvor der er højner?
3: Ja. Dansk, ja, ja Skal du godt huske Hvad hedder han da? Andreas. Andreas, ja. ja jeg boede i hans lejlighed. Men jeg, ja. vidste ikke, hvad... altså, jeg vidste jo ikke, hvad han lavede.
1: Jeg det var tydeligt. det
3: Ja. Sven er lidt svær at forstå, så jeg oversætter lige. Han fortæller, at han og naboerne var rystet, da det gik op for dem, hvad Andreas havde lavet i lejligheden. Der var ikke nogen, der havde haft mistanke om noget som helst. Han fortæller om den dag, politiet kom og tog Andreas. Det var en voldsom scene. 12 politibetjente med våben og visir, narko og politibiler. Politiet pågreb ham om morgenen. De smed ham op på siden af politibilen og gav ham håndjern på. De husker, at der var sne, og han havde kun sit undertøj på. Mona og Svend kunne følge med i det hele inden fra deres vindue. Svend spørger ind til, hvad vi skal, og jeg fortæller, at jeg gerne vil snakke med den nye pige, der er flyttet ind i lejligheden. Han ved ikke, om hun er hjemme og han siger, at vi godt kan få lov til at snakke med hans kone, hvis vi har lyst. Hun kendte Andreas ret godt. Vi går ind til
1: Mona.
3: Mona går lige til sagen. Selvom okay, vi bræser så, ind midt ja, i hendes frokost.
1: Var jeg liksom, ja, vi jeg har poliser her. Ja, det, ja.
3: Hun fortæller, at naboerne har ret forskellige opfattelser af Andreas. Alt efter hvor de bor i gården. Dem der bor tæt på hans lejlighed har et anstrengt forhold til ham, og dem der bor længere væk kan godt lide ham. Mona og Svend bor tre opgange fra hans lejlighed, så de synes ret godt om ham.
1: Ja, han var
3: søt, han var mjuk, han var venlig. Især Mona havde et nært forhold til ham. Hun var lidt som en mor for ham, fortæller
1: hun.
3: Hun skældte ham ud, når han ikke afleverede ting tilbage, han havde lånt af hende. Hun lærte ham, at man altså ikke kan vaske uldtøj på 90 grader. Og hun låste ham ind i gården sent om natten, når han var taget i byen uden sine nøgler. Han var lidt som et barn, fortæller hun. Et billede, jeg sagtens skal genkende.
1: For han var jo som en 17 årig Han gik jo altid i shorts eller noget, og nogle trøjer med lue, og ty typisk den der. Men sen ja. ved jeg Åsa, som...
3: Hun fortæller om Åsa, der boede i lejligheden, over Andreas, som havde et noget andet indtryk af ham. I virkeligheden kunne de slet ikke få hinanden. Og
1: han var så... Arg på
3: henne. No. Hun var irriteret på ham, fordi han altid holdt fest og larmede meget. Han røg cigaretter ud af vinduerne og spillede høj musik.
1: Og engvoven kastede ham. Hvad var han kastede på henne ja, så? Ja, altså han, han, han var så arg på sig. og så var han jo arg på Roffe.
3: Det samme galt naboen Roffe. Der også bor i Andreas' opgang. Mona fortæller os om en episode, hvor Roffe råber Andreas i vægskræmmet, men uden at det påvirker Andreas det mindste.
1: Så sagde til Roffe, men Roffe måste du skrige når du pratar med Andreas? Kan du ikke prata lugt? Og så siger Andreas her, nej, Roffe har for lite at gøre Så han,
3: Det hele virker en lille smule komisk. Uskyldigt næsten. Lidt som en komediefilm. Der er ligesom drama og intriger i den her gamle gårdforening. Men der er ikke nogen af dem, der mener det er alvorligt. Det hele er med et glemt øje. Sådan som Mona hun fremlægger det for mig, der ser jeg i hvert fald ikke en voldtægtsmand for mig. Mere en teenager, der har svært ved at blive voksen. Jeg spørger dem ind til overgrebene, og hvornår de fandt ud af, hvad han havde gjort. Og Mona understreger over for mig, at de ikke anede noget, imens det stod på.
1: Vi, vi, vi vidste ingenting. I vidste det slet ikke. Ingenting. Vi vidste bare, at han, at han træffede flicker.
3: De havde og, godt øh, bemærket, at han tit havde kvinder på besøg. Men det var jo heller ikke så underligt for en ung, sød fyr, der gik meget i byen.
1: Men det var vel ikke konstigt. en ung kille, som ser sødt og bra ut og er og gullig. Det var vel ikke så konstigt, at han
3: Pludselig fortæller Mona mig, at Andreas åbenbart havde en diagnose. Men jeg ja, min
1: opfattning med honom, det er, at han havde jo ADD.
3: Han havde ADD. Det er en psykisk funktionsnedsættelse, og symptomerne er uopmærksomhed og koncentrationsvanskeligheder. Man har let ved at blive distraheret af tanker, følelser og stimuli. Og så har man svært ved at skabe overblik, planlægge og gennemføre aktiviteter. Mona mener altså, at det er årsagen til, at han begik overgrebene. Ikke for at gøre kvinderne ondt, men fordi det lindrede hans ADD. Det er åbenbart noget, han har sagt i retssagen. Og som Mona og Svend også har talt med Andreas' far om. Jeg tænkte på... Um Altså, du sagde, at, at I havde mødt øh, Andreas' pappa og mamma. Oh, yeah. Da jeg spørger ind til hans forældre, er det tydeligt, at både Mona og Svend føler meget stor sympati for dem. Især for faren, som følge dem var et meget varmt og venligt menneske. De fortæller mig, at i tiden efter Andreas var blevet hentet af politiet, var han forbi at undskyld til naboerne for Andreas' opførsel. Han rydtede også op i lejligheden efter Andreas' og malede den. Han og Andreas havde haft et meget nært forhold. Især Svend har svært ved at forstå, hvordan Andreas kunne ende sådan, når han har så gode forældre. Var
1: Ja, det var jævligt. det konstigt, det kan gå snart? Nej, det var hans ADD, hans sjukdom. Jeg
3: spørger dem ind til den unge kvinde, der er flyttet ind i lejligheden nu her. Svend har tjekket at hun ikke er hjemme. Så Mona foreslår, at vi skriver et brev og lægger i hans poskass.
1: Men kan, men jeg skulle jo kunne lægge en låd. Måske jeg en låd. Brevlåda. Så faldt det. Åh.
3: Hun hjælper også med at skrive det, og vi takker for snakken. Jeg, jeg går ud og lægger. Åh, ja. Åh, ja. så ja. ja. ja, det
1: både er dit og mit telefonnummer. Ja, det er perfekt. Ja. Okay. Hej,
3: gas. Hej. Hej. Nå, nu vil jeg gå ud og ligge brede i hendes fastkasse. Det er en af de første, synes jeg, jeg husker. Sådan. <laughs> ja, shit. Jeg har talt med mange i periferien af sagen nu. Katrin Kranz, Karoline, Mona og Svend. Men jeg er nysgerrig på at komme tættere på jeg vil gerne tale med nogen, der kan fortælle mere en til en, hvad det er, Andreas har gjort, og hvordan han gjorde det. Jeg har derfor taget kontakt til en journalist fra SVT. Det er den svenske pangdange til Danmarks Radio. Ja, jeg er der om 10 minutter. Okay. Han hedder Jimmy Kjævsk Mækki. Hej. Hey. Uh, vi skal besøge Jimmy.
0: Ah,
3: ja, tak. Ja, han har lavet en dokumentar okay. om Andreas Holm. Dokument indefra nytogsmanden, som den hedder. Og i den dokumentar, der taler han med flere af de kvinder, der blev udsat for overgreb af Andreas. Eftersom kvindernes navne ikke er offentliggjort nogen steder, så er han det tætteste, jeg kommer på deres historier lige nu. Jeg er spændt på, hvad han kan fortælle mig om kvinderne. Hvem de er. Og hvad der egentlig skete for dem. Okay, tak. Og så er jeg spændt på, om han kan hjælpe mig med at komme i kontakt med nogen af dem. Han forstår ikke så godt dansk.
4: Jeg kommer at om han ikke forstår. Jeg kan ikke dansk
3: Så vi tager den på engelsk. Jeg spørger ind til, hvem kvinderne var, om det var en bestemt type han gik efter, eller om det bare var helt tilfældigt. Han fortæller, at fordi der var så mange ofre, så kunne man godt finde lighedstræk. for eksempel i kvindernes baggrund.
4: But the thing is that this guy has abused anyone. It doesn't matter who it is. He has just chosen people when the opportunity has been there. Mm. If someone has fallen asleep in his apartment, if it's a girlfriend, if it's a date, you know, it, that was kind of the most shocking thing for us too, to see that he, he didn't have that clear MO of victims. Anyone could, could have been his victim.
3: Jeg spørger Jimmy, hvad han ved om overgrebene, Hvad Andreas gjorde ved kvinderne. Han fortæller, at størstedelen af gangne, der ventede han til, at kvinderne var faldet i søvn. Og så filmede han deres krop og underliv. Enten med sin mobiltelefon eller med et GoPro-kamera. Optagelserne er i forskellige længde. Nogle af dem er kun 30 sekunder andre er halvandet minut. Det er derfor svært at vide, hvad han præcist har gjort mod kvinderne, på baggrund af bare optagelserne. Jeg spørger til, om han kan give nogle konkrete eksempler på de overgreb, Andreas begik. Jimmy nævner to, som Andreas også er blevet dømt for at have begået. I det første eksempel er en ung kvinde til fest hos nogle venner. Det er sent på aftenen. Alle har drukket tæt og er ret fulde. inklusiv den unge kvinde. Lad os kalde hende for A. Vi sidder i stuen og drikker.
0: Og så på et tidspunkt kommer en af mine kollegaer til festen. Hun har taget en fyr med, som ingen kender. Det er en, hun har mødt på en bar, som hedder Andreas Holm. Og øhm de slutter sig så til festen, og vi drikker videre et par timer endnu, til folk begynder at gå kold. Og så lægger jeg mig til at sove i sofaen. Mine kollegaer lægger sig i den anden ende af sofaen, og ham fyren, Andreas, lægger sig i midten. Og så falder vi i søvn. Da jeg vågner næste morgen, har jeg vildt mange tømmermænd og gå ud i køkkenet for at tage et glas vand. En af mine venner står derude og ryger. Hun spørger, hvad der er sket med mine bukser. Og så opdager jeg, at der er klippet et stort hul i dem, mellem benene. Og så jeg fatter jeg ingenting, men tænker ikke sådan rigtig mere over det på grund af tømmermændene. Jeg er ligesom ikke vågnet endnu. Men da jeg bagefter går på toilettet for at skifte tampon, så opdager jeg, at den er væk. Og så vågner jeg op. Pludselig slår det mig, at det må være ham fyren, der også sov i sofaen, som har lavet hullet i mine bukser og taget den ud. Så jeg løber ind i stuen, hvor han stadig ligger og sover med min kollega. Og der ser jeg så, at han har blod på, på fingrene omkring sin neglebånd. Og under sofabordet, der, der ligger der så en blodtampon.
3: A går i panik. Hun kan regne ud, at Andreas har haft fingrene op i hende, på grund af de blodige neglebånd. Men hun aner ikke, om han har gjort mere.
0: Så jeg ringer til min mor i total panik. Hun henter mig med det samme og vi kører på hospitalet, hvor jeg bliver undersøgt. Og så melder vi Andreas til politiet.
4: So det that, that's one example of what he had done. So. Yeah, and he
3: did that while there were other people asleep yeah. in the room. var
4: were people lying in the couch where he did it. Yeah. Okay. And he has confessed to that and he was convicted for rape of the det vil sige minor, altså grader, yeah. niveau, Det kan blive mild, ähm, ikke grov voldtægt, vi i Sverige.
3: I det andet eksempel, Jimmy nævner, er en pige i byen i Stockholm med sin bedste veninde.
2: Lad os kalde hende K. Vi er på en natklub, der hedder Patricia, som ligger en halv times gang for nytorget. Vi falder i snak med nogle fyre. Den ene af dem er Andreas de byder på øl og drinks, og vi ender med at sidde med dem til langt ud på natten. Jeg taler mest med Andreas. Han er god at snakke med meget. Easy going. Sød, sjov. Vi har mange ting til fælles. Da klubben lukker, så er klokken blevet fem. Og pludselig så går det op for mig, at min veninde er blevet så fuld, at du nærmest ikke kan stå på benene. Andreas foreslår, at vi tager en taxa hjem til ham. Han bor lige i nærheden, siger han. Så det gør vi. Vi kommer frem til hans lejlighed, og min veninde falder i søvn på hans seng med det samme. Jeg får en øl med Andreas, og vi taler lidt, indtil jeg langsomt så hen. Næste morgen vågner jeg med et sæt. Det var ikke min plan, at vi skulle sove hos ham. Så jeg vækker min veninde og siger til Andreas, at vi smutter. Han er sød og forstående. Siger noget i stil med, sjov aften, lad os gøre det igen en anden gang. Og så følger han os op til bussen. Resten af weekenden har både jeg og min veninde virkelig mange tømmermand. Men udover det, så tænker vi ikke mere over den aften. Det gør vi først et år senere, hvor politiet ringer og beder mig komme ind på politistationen. De siger, at det drejer sig om den aften på Patricia. Det er en film, som de gerne vil vise mig. De håber, jeg kan hjælpe dem med at identificere personen på filmen. Jeg kommer i tanke om, at han tilbudte mig stoffer den aften og tænker, at det handler om det. Jeg takkede nej i øvrigt. Men da politiet viser mig filmen, tror jeg, at det handler om stoffer og forstår ikke, hvad jeg kigger på. Filmen er mørk, og billedet er sløret. Jeg ser nogle strømmebukser, nogle trusser. Ikke noget, jeg kan genkende umiddelbart. Men så ser jeg pludselig kanten på nogle briller, som jeg har set før. Og så forstår jeg pludselig, hvad det er,
4: jeg kigger på. Så hun får at kende, at hun har været i en Hearing høringsrum Where she sees this film on a on a computer, and it's like a very short film, where you see he has like taken her clothes up and his hand down there, and um, then it just ends. It's like a couple of seconds. And he has told in in um, to the police he has said that 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 was one of the movies that he felt a lot of excitement for because he filmed it when her friend was in the bathroom, so he knew that he maybe had like a minute to uh, get what he wanted. So that's also like kind of a bit spooky to kn know that he has had his own couple of favorite films of abuse.
3: Yeah, and he didn't say or anything no. the next day? No, nothing. No.
4: Nej, jeg tror, her Snapchat.
3: Jeg spørger Jimmy ind, til, hvordan K reagerede på politistationen. Han fortæller at hun gik i panik. Han har hørt nogle forhørsoptagelser fra politistationen og siger at man tydeligt kan høre hvordan hendes sindstilstand ændrer sig, da det går op for hende at hun ikke er kaldt ind som et vidne i sagen, men som et offer.
4: She has just seen a movie where someone abuses her, so of course Total shock and when she left the hearing she cried and I don't know how she's feeling like today but I know that that has been like something that has been with her since then. And she has also been talking about that she had rather not known about this because just the knowledge that it had happened has, like, made her life uh, very hard.
3: And normally you would wake up uh, if something worse to happen like that. So is that how you know that they were drugged? Or could you prove?
4: We No one has proved that he drugged them. He, he hasn't been convicted for that. Because when the films were found by the police, you know, it had gone some time. Mm. So all of the victims... Could claim that I slept like I was drugged, and so on and so on. But he has never been convicted for that, for drugging anyone, yeah. because you you just can't prove that.
3: And he's never uh, he has never uh,
4: admitted that. No. No.
3: Okay. Selvom det er blevet fremlagt sådan af mange medier, så er det altså ikke blevet bevist, at han har drukket kvinderne inden han forgreb sig på dem. Jeg spurgte Jimmy en til, hvorfor nogen medier så har skrevet det alligevel.
4: Uh, we haven't said that in the documentary, but I have read other news media, and I just think that that's the conclusion that the media makes. Uh, this is, I don't know, but I've, I I would think that he was a guy who took a lot of drugs. He has some some people has told us that he also, always had drugs on him. Uh, he was, you know, sharing the drugs with people on parties and so on. And that makes you, like, it's its not hard to believe that he has done that, that he has given people pills of some sort to, like, make it easier for him to uh, do what he wants to do. But, you know, we can't prove that.
3: Jeg spørger Jimmy om Andreas på noget tidspunkt har forklaret hvorfor han begik de her overgreb.
4: In the audio tapes that we have and in the court he has been talking about it as something that he has done when the chance have come to him and uh, he has been living a life where he has taken a lot of drugs, he has been drinking a lot, uh, he didn't really care, he ha didn't have any job uh, and and uh, this was like something that he just did he hasn't he hasn't seen it as raping somebody he hasn't seen it as um abusing anyone because they didn't know
3: then what did he see it as uh
4: something for him mm. okay to do something for him that that like like eased his diagnosis i would say and he and this is also uh, just what he said in, in the court at he has been saying that he didn't think that you know they would ever find out so.
3: Jimmy siger, at ADD diagnosen og den udsvævende livsstil godt kan være en del af forklaringen på hvorfor Andreas gjorde det han gjorde men det er ikke hele forklaringen
4: you also have to see that he wasn't just convicted for that kind of crime. He was also convicted for raping his girlfriend and for what's called grov fridskränkning in Swedish, where it's, it's like relationship abuse. And that's something else, so I don't think that's the whole explanation uh, that he's trying to convince the court about.
3: Andreas blev altså ikke kunddømt for enkelstående overgreb hvor han på forskellige vis forgreb sig på sovende eller bevidstløse kvinder og filmede nogle af hændelserne. Han blev også dømt for grov frihedsberøvelse, psykisk vold og gentagende voldtægt af en kæreste. Ikke desto mindre anerkendte dommerne hans ADD-diagnose i retten, og den endte med at give ham en nedsættelse i sin straf. Fordi han brugte det som sin
4: undskyldning. Han talte om sin diagnose i næsten alle høringerne han havde.
3: Inden vi går fra SVT kan jeg ikke lade være med at spørge Jimmy ind til den her kvinde, som Caroline er for i retten. Caroline, som vi talte med på kaféen, hvis vi enden blev kaldt T i retsdokumenterne.
4: Okay. What was she called, Caroline? Ja. Ja, exakt. Ja, T was in the documentary. Okay.
3: Jimmy yeah. ved godt hvem hun er og skriver til hende, mens vi stadig sidder sammen.
4: Lad os se. Hej, du? Hun
3: vil gerne tale med os.
4: Men jeg gør så. Jeg ger dem opgifterne, så hørs vi. Hej Hej då.
3: Jimmy skriver også til en anden kvinde.
4: Hun skriver også, at det er okay, men hun forstår ikke dansk. Hun er flyttet
3: fra Stockholm, og kan ikke forstå dansk. Men hvis ingen af delene er et problem... Vil hun også gerne fortælle os sin historie? På Falleræbet spørger jeg også Jimmy, om han har talt med Andreas i fængsel, og om han ved, hvordan vi kan komme i kontakt med ham.
4: Ja, jeg har jo skrevet til ham
3: Han fortæller mig, at jeg kan skrive et brev til ham i fængsel. Hvis Andreas har lyst til at se mig, og fængslet godkender besøget, så kan det faktisk godt lade sig gøre. Jimmy fik selv afslag på sin anmodning. Og han har i han finder svaret frem i sin tæsk. <laughs> Det er kort og formelt. Hey,
4: tak for dit brev.
3: Tak for dit brev. Det er, fort... Det er stadig ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Med venlig hilsen Andreas. Det er virkelig underligt at se hans håndskrift. Han sidder åbenbart i Göteborg, og ikke i Stockholm.
4: men kan bare skrive over adressen der. Ja.
3: Vi skriver adressen af for.
4: brevet. Og det er nede i Göteborg.
3: Og siger farvel til Jimmy. Ej, ja, jeg er lettet, så lettet. Det var perfekt at snakke med Jimmy. Det var lige som jeg havde håbet, at han kunne hjælpe mig med at sætte mig i kontakt med nogle offre. Og han har en god kontakt til dem, og de stoler på ham. Så det der med, at han ligesom kan sætte mig i kontakt med dem og blåstemple mig, eller hvad man siger. Det var også ret vildt, det der med at se, <går> altså, se brevet fra Andreas. Og nu ved jeg at jeg skal skrive et brev til ham. Ja, den det det. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig til at skrive det brev. Ja, og til at formulere sådan, hej, nu du mig. Ja, det bliver, det bliver lidt spændende. Er du at i forhold til brevet? Øh, nej, jeg er, jeg er ikke nervøs i forhold til brevet, men jeg er nervøs for at skulle ringe til ofrende. Det er jeg nervøs for. Fordi jeg håber, at de, øh, at de har lyst til at snakke med mig. Ja, det, det håber jeg virkelig. Så det er jeg faktisk nervøs for. Men jeg tror måske også, at altså det, det er et brev, og det er et fængsel, og det er ikke ham lige nu overfor mig. Det, det kommer til at være offerende overfor mig. Men det med ham, det er også... Altså, det er jo også det der, når man stadig har svært ved at se nogen som sådan menneskelig. Lige nu er han jo bare en, der sidder inde i et fængsel, og er lidt monster. Lidt, lidt ligesom et monster. Ja, så det er faktisk mere offerende, fordi de er sådan her, altså helt ægte mennesker, der gerne vil leve deres liv. Og komme over det her traume. Så det er faktisk, dem, dem er nervøs for at snakke med. Ja. Okay. Øhm. Da vi kommer tilbage på hotelværelset, skriver jeg brevet til Andreas. Kære Kære Andreas. Efter virkelig mange udkast, er det det, jeg ender med at skrive. Jeg ved ikke, om du kan huske mig. Kære Kære Andreas. Jeg ved ikke, om du kan huske mig, men jeg boede i din lejlighed i 2019. Efter jeg kom tilbage til Danmark, blev jeg kontaktet af en af dine bekendte, som fortalte, hvad der var sket. Det har efterladt mig med en masse spørgsmål, og jeg har derfor besluttet mig for at lave en radiodokumentar, hvor jeg forsøger at finde svar. Jeg vil rigtig gerne besøge dig i fængslet, tale med dig og stille dig nogle spørgsmål, som har fyldt hos mig, siden jeg fandt ud af det. Jeg vil gerne høre din side af sagen. Hvis du er okay med det, vil Josefine, som jeg laver dokumentaren med, gerne komme med og optage samtalen på lyd. Ellers kommer jeg alene. Jeg vil selvfølgelig møde op med åbenhed og give dig mulighed for at fortælle din side af sagen. Jeg håber virkelig, du har lyst til at snakke med mig. De bedste hilsner fra Karoline. Godt. <tryk> Jeg har min egen adresse. Der er det bedre mere. Jeg holder vejret og sender brevet sted. Nu kan jeg ikke andet end at krydse fingrene og vente. Jeg håber virkelig, at han svarer. Han skal svare. Min seng er et gerningssted. Er produceret af Beam Audio Agency for TV2. Til rettelæggelse og manuskript. Josefine Maria Hansen. Lyddesign og kompositioner, Ida Skovsgaard. Redaktør Christian Ottenheim. TV2-redaktør Michael Nørgaard og Stefan lekke -Lek. Mit navn er Karoline Nord. Du har lyttet til en podcast fra TV2.